0: til sportsugen med mig, Claus Det går nemlig lige præcis, og det skal blandt andet handle om, at udtalt Landsholdet er udtaget til de kommende tre kvalifikationskampe. Det skal handle om OB, det skal handle om tilskuere til fodbold, og det skal handle om cykelsport. Og lad os lige starte med cyklingen, mens vi får fat i nogle af de kilder, som vi i øvrigt skal have med i programmet. Kilder, det er jo det, man kalder det, sådan skal vi sige i fagsproget, dem der fortæller om nogle af tingene. Med far for at gentage mig selv, fordi vi har jo talt om cykling flere gange, kan man sige, i det her program, så er den danske cykelskole godt i gang med at cementere en position, som en, man bare skal holde godt øje med ude i den helt store verden. Siden vi talte om det sidst, så har vi fået store sejre igen, både til Magnus Kort og Mads Wyrts. Og det har min kollega Niklas Stein taget en snak med Anders Milke om, han har, han har været på cykelpodcasten, der hedder Forjules Lier, og besidder en stor viden og indsigt i dansk og ikke mindst international cykling. Og her fortæller Milke blandt andet om, hvorfor Michael Mørkøv, der ellers skal vi sige, sådan går anonymt under radaren, er verdens bedste til det, han nu engang gør. Og så sammenligner han i øvrigt dansk cykling med brasiliansk fodbold, og det giver faktisk rigtig god mening at sammenligne dansk cykling med brasiliansk fodbold. Prøv at høre efter.
1: Det, det er store sejre. Paris Nise og Thierry adriatico det er øh, nogle af de største ugedagse etabeløb, der, der findes i cykelkalenderen og i cykelhistorien. Øh, så det er store sejre. Hvis vi lige skal tage sådan en øh, enkelt øh, rytter for sig, Magnus Kort, jamen det er hans anden etapesejr i Paris Nise. Øh, han har nu vundet øh, 17 professionelle sejre, hvoraf syv af dem er på niveau. De største er selvfølgelig etappesejerne i, i turen. Han har tre sejre i worldtagen, og så nu to etappesejer i Paris nice og så en enkelt i binkbang-tur også. Og kort, jeg føler selv, at, at han får den kredit, som han bør få, fordi at han er altså en, en gudsbenådede cykelrytter, som hiver nogle af de her store sejre op af hatten øh, en gang imellem. Og, og det glemmer man lidt, fordi vi også har øh, Jakob Fuglsang, Kasper Askren, Søren Krav, Mads P. og, og Valgren, som måske tager opmærksomheden for klassikerne, fordi de måske sidder i, i finalerne, har sidder i finalerne de her klassikere, men, men, men Magnus Kort, føler jeg personligt, øh, er en undervurderet rytter i dansk regi. Han, er, han har nogle, nogle store sejre, og det bekræfter også, at han kan hive den her op af hatten i, i søndags i paris i nice, hvor han hvor han klæder godt med op over, og så slår han en pyr som Christoffer Laporte spurten, som har været flyvende så, så kæmpe stor sejr af Magnus, og han skal vil være glade for, at,
2: at han er dansker. Ja, så er der jo selvfølgelig Mads Petersen som, som, som var den, der ligesom lavede lead-out i forhold til den gode danske start på 2021, vandt kurne Bruxelles kurne og fik nogle her i her i Paris-Nice, så Uh, som sagt, en god start på 2021 af, af, af dansk cykling. Og så er der det her monument uh, her i weekenden. Hvad
1: skal vi egentlig forvente i Mar- Milano San Remo? MSP har jo meldt uh, fra til, til Milano San Remo, som måske var uh, det bedste danske bud i, uh, i løbet. Uh, det bliver nok i Magnus Kort, vi skal, vi skal kigge på, hvis vi skal have en, en toppladsing hjem for Milano San Remo. Magnus er før blevet nummer, nummer 8 som det bedste i Milano San Remo i 2018, tror jeg. Uh, bliver også. Det omkring, tror jeg, at øh, vi skal håbe, at Magnus øh, selvfølgelig top 5 kunne også være stort, men der er bare lige tre fire rytter lige nu som en klasse over alle andre, og, og, øh, og det, det er dem, man skal holde øje med, og hvis, hvis Magnus skal komme med hjem til, til stregen med dem, så er, det, så er det muligt, at han kan, kan tage en, øh, en top 5-6-7-placering, som jeg ser det, så det er det, det, vi skal krydse fingre for, for Magnus øh, på, øh, på lørdag i Milenusson lige nu.
2: En anden dansk cykelrytter, jeg også gerne lige vil nå at vende, det er jo det er Michael Mørkøv. En, der ikke løber med, hvad kan man sige, med overskrifterne, men jeg ved jo, at, at Mørkøv er en, du også priser øh, ret højt. Hvad er, det, hvad er det, Michael Mørkøv er god til?
1: Jamen det, han er god til, og det, han er verdens bedste til, og det, han har været i bogen nu, det er at køre lead-out øh, for sine sprinter i over i øh, de sidste to år, har det været... Sam Bennett, og der er ingen over øh, Michael Mørkø, når det kommer til Lidaw lige nu. Som du selv siger, han får ikke helt den anerkendelse, som han øh, fortjener. Det føler at han er, han er begynder at få nu. Flere og flere lægger mærke til det. Øhm, og som du også ser inde på, han får også anerkendelse i feltet. Det skal man heller ikke det Han er faktisk feltets mand. Øh, Mørke, han er en, der går forrest, øh, også af cyklen øh, for hele, alle rytterne, når øh, der er politiske kampe, eller går i medierne og snakker om, om rytternes sikkerhed med, med UCI. Han er fællesmand, han er respekteret øh, både på og af cyklen. Og, og det, han er god til, det er, at han kan læse de her finaler i massespurlerne, som ingen andre. Selvom de ligger og kører 55-60-70 km i timen, de ligger og råber og sker hinanden, jamen så er han rolig. Han er nærmest for rolig, når man ser det i tv, men det er lige præcis det, de færreste kan i de her momenter. Det er at holde hovedet koldt. Og, og det, er det, en sprinter har brug for, det er, at han har brug, de har brug for en, en mand foran sig, som, som tager det hele så cool. Og så er, mørk, er jo bare en, en, en ål, på cykel. Altså, han kan komme igennem de her felter, som ingen andre af det skyldes hans, hans tid uh, på, på banen, hvor han uh, har taget det med sig. Men, men det er også sjovt at lægge mærke til, at, uh, at uh, han er jo blevet et, en folkeheld i Irland nu, fordi at uh, hans uh, han sprinter, uh, Sam Bennett, uh, irske sprinter, uh, Sam Bennett, uh, har jo allerede taget fire sejre i år, hvor Mørke var en stor andel, uh, de har jo været ude og skrive på, på Twitter, mange irske cykelfans, at at de har ønsket at adoptere Mørkøber og på ham til at blive irsk statsborger. Så, øh, så der, det bliver lagt mærke til Han at han er, er ekstraordinær, det han leverer, og måske det bedste, øh, lige da man har set i cykelhistorien, bliver der er snakket om.
2: Hvordan tror du egentlig med din indsigt, at, øh, at man kigger mod Danmark sådan, fra internationalt perspektiv? Altså på den danske cykelskole, er man også imponeret internationalt set, eller er der også der bare har klappet den lidt for stramt med
1: Jeg tror, at øh, det er helt okay, vi har, vi har klappet den på. Øh, hvis vi bare kigger på verdensranglisten lige nu for nationer, så ligger Danmark nummer syv foran øh, lande som, øh, som Australien, Storbritannien, Tyskland og Colombia. Men når du så lige nævner øh, cykelskolen Danmark, øh, så er det noget af det mest anerkendte, øh, hvis vi sådan kigger ned i i øh, skolen, altså i junior og U23, jamen, så er Danmark øh, måske verdens bedste cykelskole. Øh, du kan tage, de, jeg tror, at, øh, at Danmark har, har ført verdensranglisten for juniorrutterne nærmest siden 2011-12 øh, til i dag, og senest så vandt øh, unge Tobias Lund suverænt junior-verdensranglisten i juniorverdensranglisten i 2020, og det er selvfølgelig det er super en stor inddel i, i den her udvikling, men nu, nu man måske glemmer i den her sammenhæng, at det, altså det talentarbejde, der bliver lavet ude i de danske klubber, det er helt unikt. Og det er på det punkt, jeg tror, at, at Danmark måske øh, er, de mest, er de mest udviklede nationer. Og, og det, vi ser allerede, at de unge ruller for udlandsprogrammer så meget, meget tidligt. Og, og det er det, der, der gør, at, at jeg tror, at, 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 at den danske skole er så populær. Og du kan også bare tage en fyr som, som Frederik Vandal på 19 år. Han er den yngste dansker på holdturen ham hentede Bo og Gro, altså ind på en treårig kontrakt, uden at de har set, øh, hvordan han kørte i et professionelt felt før. Øh, de har selvfølgelig set hans test og træningstal, men, men det siger noget, at, øh, at Bo og Hans Gro lige hiver en, en dansker ind på så en treårig kontrakt. Det betyder, at de tror på ham, Øh, der er, det er lidt ligesom i, i gamle dage fodbold. Øh, alle vil have en, en brasilianer i cykelsporten, der, der vil alle have en, en dansker. De er spredt ud over alle holdene, så det, det er godt at se. Og, og værd bemærket mærke her til sidst, er, at, at Danmark faktisk er den eneste nation øh, med tre forskellige World Tour-toppevinder i, i 2021. Det er Jonas Vingegaard i UAE, og så er det så Magnus Kort i Paris, Nis nice, og, og Mass Wirtz øh, i Tirino, der det altid
0: og senere her i sportszonen så skal det netop handle om præcis den talentskole, som der bliver talt om her, som Danmark jo øh, virkelig er eksponent for at føde nogle talenter, der har toppet verdensranglisten i rigtig, rigtig lang tid. Fodbold, der er i OB, der har fyret sin cheftræner Jacob Mikkelsen for anden gang, kan man ville den. Godt sige. Det var sikkert og vidste, at Mikkelsen skulle væk til sommer, men i weekenden glippede Fynboerne en mulighed for at komme i top 6 og slutspillet, og så blev Michaelsen fyret. Og nu er sportschef Michael Hemmingsen så konstitueret manager, og det vil sige, at han både er cheftræner og sportschef. Og man kan roligt sige, at den manøvre har vagt en del opsigt i fodbold Danmark den seneste uges tid. Og nu skal vi så prøve at kigge lidt på den situation sådan fra et skal vi sige, almindeligt virksomhedsperspektiv. Og det er sammen med Morten Jonsen, der er redaktør på Inside Business. Morten Jonsen, hvordan ser du OB's håndtering? Altså ville et lignende scenarie have været bemærkelsesværdigt, hvis det var sket skal vi sige, i i i en almindelig virksomhed?
3: Ja, altså, det er jo vigtigt, at du siger almindeligt, fordi de fleste er jo nok enige om, at en fodboldklub uh, sjældent er en almindelig virksomhed. Det er jo fordi, der tit er nogle meget, meget store følelser forbundet med det. Det her, som vi har set her med, at man ligesom har en, man har en træner, som man i princippet vælger at opsige, og så alligevel lader ham fortsætte, det er jo noget, som ikke måske enhver virksomhed, som har prøvet det her store virksomheder der, der ved man, at hvis man først kommer tvivl omkring, styrer man omkring det er en træner eller en direktør, så det skriver ned gennem hele organisationen og skaber en enorm usikkerhed omkring, hvis man ved, at den mand, der ligesom er der, han er det, man kalder det dead man-walking. Og det har Jakob Mikkelsen været i OB gennem længere tid. Og derfor virker det jo helt horribelt, den måde, man håndterer det på, at man princippet, som du selv jo siger, at man fyrer manden, så lader man alligevel fortsætte. Det, det er meget, meget giftigt for en organisation, og det er jo også det, vi så ser resultatet af nu, at man så fyrer ham efterfølgende. Men hele håndteringen af det virker jo
0: decideret og nu bliver det så lidt endnu mere kryptisk, eller det er i hvert fald det, vi skal finde ud af, om det er, fordi man har samtidig med, med, med det her scenarie sket, så har man hentet hjælp udefra, altså fundet en konsulent, som skal hjælpe øh, Hemmingsen med at finde en, øh, en ny træner for, for den fyrede Mikkelsen. Hva, hvad lægger man i det?
3: Jamen, man kan sige, det er jo noget, hvis du spørger på god i så synes folk det er helt horribelt, hvorfor skal jeg en tidligere ob spilleren og en, en OB-mand øh, ud at finde vores nye cheftræner? Og det argument kan man også angst forstå, det virker også udenbart helt tåbeligt Når man lige ser lidt på distancen, så giver det jo egentlig meget god mening, at Allan Gårde er jo sådan, at til uoverværtidigt fodboldspiller, i altså et firma, som leder i hjælpe med at rekruttere folk til f.eks. Fodbold, øh, fodboldklubber. Det er jo ikke unormalt i erhvervslede, hvis vi tager de briller på, og man siger, Når nu fyrer vi vores direktør, og vi skal have en ny mand, så er det jo ikke bestyrelsen selv der finder en ny direktør, der beder man med headhunt om at komme med ud på en liste på 3-5 kandidater, som man så vurderer og har samtaler med osv. Så den del af det kan jo egentlig sagtens give mening. Det, der bare klipper for OB, som jo det er, jo, er, gjort, er sket rigtig mange gange, også i forbindelse med Jarrah Mikkelsen, det er, at man fuldstændig misser kommunikationen med det her. Hovedreal er jo, at du kan jo slippe sted meget, og du kan gøre mange ting, hvis du bare forklarer ordentligt, hvorfor gør du det, og hvad er baggrund for det? Og der har man altså klippet fuldstændig her, fordi hvis man får udlagt, udlagt teksten fra start af, så kunne det jo sagtens give mening. Så ville folk nede på godgaden i Odense, og også kunne forstå det. Men det kan de bare nu, fordi man simpelthen kluder enormt meget i den her måde, og man simpelthen ikke får det formidlet
0: ordentligt hver dag, man går og laver. En ting er jo, hvordan man reagerer i sportspressen, og på godgaden i Odense, som du refererer til. Men, men de, de store sponsorer, der eksempelvis sidder i OB, det er jo nogle af de virksomheder, hvor man vil agere på en anden måde. Hvordan tager man imod sådan noget her? Er det et amatøragtigt signal for at lige ud af posen, man får, når, 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 når OB gør, som de gør på den her måde?
3: Altså, jeg har faktisk været i dialog med nogle Nord- af de kan man sige, sponsorer, som der, man skal huske på. UBA har en af de fordele fordelige forhold til mange andre lokale klubber i Danmark. har Man har lidt mere afgrænset ø hvor alle i princippet burde orientere sig mod UB som det store flagskib i forhold til fodbold. Og derfor har man også været begunstiget i mange år man har haft mange stærke lokale kræfter, mange pengemænd og andre, som har barret op og kommet op i logen. Det, der bare bliver ske, det er, at det indsmiller sig sådan en, en lavt kan man sige, fordi tingene bare har, har slingret i så mange år. Og når det her så sker, så er det jo bare igen, hvor folk siger, prøv at, vi kan jo se, det fungerer bare ikke ordentligt. Det kan godt være, at man stadig kommer der, fordi Mils Thorbjørn, som er et i er en stor mand på Fyn, og det er en dygtig forretningsm stort netværk, men den der store opbakning, og hvad kan man sige, det der man stiller sig bag klubben. Jamen, det begynder at vakle langsomt, fordi man synes, at det simpelthen bliver for uklart, Hvad er det egentlig, man vil med den her fodboldklub her?
0: Men er det her isoleret til OB, eller er det også udtryk for, at der mangler, skal vi sige, lidt forståelse, lidt professionalisme på de bonede gulve i flere danske klubber?
3: Man kan i hvert fald sige, at hvis du drager en parallel til, til Brøndby, de har jo også en meget passioneret og fodboldklæde ejer i form af Jan Dække Andersen, øh, som jo også gennem mange år har truffet nogle underlige beslutninger. Og det er jo fordi, hvis du tager en mand, som har mange penge, men som også er fodboldfan, så kan det godt være, at han i erhvervslivet, når han driver sin virksomhed, træffer den den kan man sige kolde, kalkyle af beregnet, at han er uh, dygtig analytisk. Når der kommer følelser involveret, hvem det er boldstribet eller blok ud på Vestegn så, så træffer man bare nogle meget meget mærkelige beslutninger, fordi man er i sine følelsesvold. Der er man nødt til, og det er jo det, som faktisk er lykkedes for Brøndby, der man har haft succes med langt langt og længe at få nogle dygtige folk, hvis man stå for den daglige drift af Brøndby i form af direktøren Ole Palmo, og så se som sportsdirektør. Det har man ikke haft i OB i rigtig, rigtig mange år, så det vil sige, når du ikke har nogle stærke folk, der kan sætte over for en meget, meget stærk og passionerede ejer. Så bliver det en rådbutik.
0: Og det er jo det, vi ser resultatet i OB nu. Lad os lige blive ved til sidst her, Morten Jonsen. Altså Michael Hemmingsen er som sagt manager. Torborg, som du nævner, ham der har pengepungen og skriver de store checks ud. Og så er der Enrico Augustinus, som er, som er direktør. Øhm, opklarende spørgsmål. Hvem skal man egentlig kigge på øh, i forhold til, hvem der tager nogle beslutninger? Som det er nu, der er kun en, der bestemmer i OB og
3: det er Niels Thorborg, og det er jo fair nok, han sidder på, på, på aktierne, han har brugt omkring en kvart milliard af sine egne penge de sidste mange år på at holde OB flydende og skyde penge i løbende, og, og så vidt jeg ved også gør det gerne, han har en meget stor hjerte for, både for by og for OB, men igen, problemet er bare, at du kan ikke have en mand siddende og styre det her, fordi han er i sin følelsesvold. Han, han lever med det hold og op og nedtur, som der er i fodbold. Og så træffer man bare nogle kortsigtede beslutninger. Der man er nødt til at få nogle dygtige, erfarne folk ind, der har kapacitet i OB, der også kan sige far over for det tog, der man kan sige, nej, vi skal ikke købe nogen ny spiller, eller jo, nu skal vi købe spiller, eller nej, vi skal gå en anden vej nu. Og det har man ikke haft i rigtig mange år, og det er det, man er nødt til at have nu. Ellers det er det ikke sundt, at der at al beslutningskraft
0: i et andet virksomhed eller at ligger os en nat. Morten Jonsen, redaktør på Inside Business, tak for din analyse og indblik i, hvordan du ser på tingene foregår i OB, altså Odense Boldklub i Superligaen. Tak skal du have. Ja, tak. Og vi bliver i fodboldskampene, som Sali Christian Andersen han altid sagde i fjernsynet der er, vi skal spille nogle fodboldskampe. Og nu skal vi spille VM-kvalifikation-fodboldskampe, fordi at kvalifikationsturneringen til VM i fodbold skal i gang, og Kasper Julemand har udtaget truppen til landsholdets tre kommende VM-kvalifikationskampe. Det er mod Israel, Moldova og Østrig. Mange af navnene giver sig selv, det er jo Eriksen, og så osv., men der er steder på banen, hvor der er hår, meget, meget hård konkurrence om pladsen. Eksempelvis i midterforsvaret, og så kan man sige reservetjansen for målmand Kasper Schmeichel. Leif Rasmussen, Fyn jysk-fynske mediers mand på landsholdet, og I har jo øvrigt fuldt fodbold, der de rødhvide i rigtig, rigtig mange år. Leif Rasmussen, Simon Kjær, Andreas Kristensen, Jorki Marnersen, Janik Vestergaard. Der er ikke plads til Scholz, Sanka, Svjertjenko. Hvad siger du til udtalelsen? Jamen, jeg synes,
4: at han er helt på, på sin plads. Altså, at Mathias Sanka har i lang tid ikke leveret, som han skulle for FCK, synes jeg. Han har været ukoncentreret. Han har... Ikke viste det nødvendige ansvar, synes jeg, så, så, så det er helt okay, at han ikke er med blandt i udvalget. Det må jeg, det må jeg sige. Nu nævner du Scholz og ja, altså De har også gjort det godt, men jeg tænker bare, at på allerhøjeste niveau, øh, der tror jeg, at Kasper Juhlmann går efter nogen, der også kan noget med bolden. Det ved jeg godt, at Scholz, han kan, men han har ikke været den hurtigste. Altså Jeg tror, det er den slags tanker han har haft.
0: Lad os holde os så til dem, der er udtaget. Det sagde vores fælles gamle bekendt jo Richard Møller. Vi vil kun tale om dem, der er her jo. Lige præcis. <laughs> jo, Kim Andersen Fulham har jo nærmest fået en frelser-rolle. Altså Er han kometen? Er det ham, der lige ja. pludselig starter inden, tror du? Øh,
4: lige pludselig starter inden. Altså, jeg tror, at øh, han Newman vil have en... en plan med de tre kampe, jo, som, som falder som havbyer inden for en uge. Ikke? Det er jo et normalt, at man spiller vm kvalifikationskampe Eller i hvert fald ikke, at man spiller tre inden for en uge. Jeg tror, at nogle af de der, som ikke er blandt de faste 11, får chancen mod, lad os sige, i den middelste kamp mod Moldova. Jeg kunne sagtens at Joachim Andersen spille mod Moldova. Jeg, jeg, jeg tror ikke... Han, han overhaler både øh, Andreas Christensen og Simon Geri øh, indenom. Det, det, det tror jeg ikke. Men han har jo leveret fantastisk fuldhæmme, hvor han har stækket nogle af de, de store primære viksterne. Så, så det er ikke for
0: at han er kommet inden omkring øh, 9.12, det synes jeg. Så hvis jeg hører det rigtigt, Leif Rasmussen, så, så er han jokeren, men, men ikke i først i køen i forhold til en, til en startplads. Nej, nej, men, men det er jo klart, det er jo et signal i forhold til den em som
4: Kasper Hjulmand på den tidspunkt skal udtage. Altså, det er et om, at Mathias Sanka for eksempel skal stramme sig an, hvis han skal med på et ja, yderst mandat. Altså, det er helt klart Joachim Andersen stor chance for at banke døren ind til, til, til EM-slutrunden. Det er det.
0: Altså, det. Det er det, der er meningen med det her. Det er helt sikkert jo egentlig så den øh, kommer jeg lige til at tænke på fantastisk. Altså vi har forstret de der midterforsvar lige fra Henning Jensen over Morten Olsen, Lars Olsen, Lars Olsen, Larsen, Akker og så videre. Ganske fantastisk. Nå, det er en anden snak lige, den tager vi en dag over en kop kaffe. Ja, ja lad os gøre det. <laughs> på på målmandsposten, der sad Jonas Løssel på bænken i FC Midtjylland, men slog så pludselig Jesper Hansen af holdet og nu er han så udsat til, til VM trupel. Altså Michael er jo uden tvivl, første førstevalg, men Leif Rasmussen, ja. det, det er påfaldende at Løssel sidder starter inde i FC Midtjylland lige pludselig og så ganske kort tid efter er han på landsholdet. Altså, hvordan Tolker du hele det scenarie?
4: men jeg tolker jo det, det er sådan, at Jesper, hvad der hedder, Midtjylland mener, at Jonas Løssel er en, en bedre målmand end Jesper Hansen. Jeg ved ikke, om der er noget med, at, han er begyndt, at man er begyndt at kigge på Jesper Hansens alder og sådan noget, men det er jo normalt ikke noget, der er et problem for, for, for en målmand. Men, men altså, i det er det et at man sætter en, en målmand på bænken, så sætter man ham også på bænken på landsholdet. Altså, så enkelt er det jo vel. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at Jesper Hansen kan komme tilbage på landshold uden først at komme tilbage på Midtjyllandshold, og han har jo ikke i stand til at nå at skifte klub og sådan noget. Altså det, det kan han jo ikke nå. Så, så
0: Jonas Løssel, eller retter altså sagt, Midtjylland har skiftet ud på målmandsposten, også på landshold, kan man sige. Men tror, du var det, var det, kunne man forestille sig, at Julemand havde udtaget Løssel, hvis han sad på bænken i Midtjylland?
4: Nej, det, t- det, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at, så, at hans tre ø- udkårene vil være Michael og Jesper Hansen og fra Nu har han så skiftet Jesper Hansen navn ud med Jonas Sløssels navn. Og det giver jo pludselig på fjerdepladsen en, en, en outsider-mulighed til Oliver Christensen, den unge målmand fra OB, som I jo lige har omtalt. Der er jo noget, der fungerer i OB, og målmandsposten er en af de ting, der fungerer. Så han kan pludselig være en outsider som nummer fire i hierarkiet og ikke Jesper Hansen.
0: Hvem er, altså, hvem er i din optik anden målmand? Altså, Rønård spiller i Schalke 04, og både ham og klubben bliver jo sådan mere eller mindre skudt i seng og, og ligner en kæmpe fiasko i den her sæson. Øhm, hvem er i din optik anden målmand efter Smejl?
4: Uh, uh, den er hård fin. Altså, den er hård, hård altså, det er rigtigt. Altså, men Rønnerv står egentlig meget godt, selvom han, bliver, selvom han får susen på ørerne, ikke? Altså, ned i Det Det Jeg vil umiddelbart sige, at Rønnerv har måske en lille forspring lige nu, hvor det lige skal se, Jonas Løsland, men altså, han kan sagtens nå at blive to år i hierarki, inden, inden uh, EM-sloven løsel. det er jeg sikker på.
0: Og så til sidst, fra Rasmussen, skal vi lige runde Lasse Sjøne, som uh, jo er en f- ja. dejlig fodboldspiller, men han er jo også dejlig. blevet 34 år og, og spiller nu i Herenfejden. Han fik ikke forlænget, skal vi sige, han gik i hvert fald fra Genua. De var enige om, at de, skulle, de måtte slutte det samarbejde. Hvad, hvad skal julmand med, med, med en 34-årig Lasse Sjøne? Jamen, jeg
4: tror, at man lige vil se ham mand som en mulighed til en af de, de yderste pladser også. Ikke? Altså, han har en frygtelig masse erfaring, en dejlig fodboldspiller. Og igen nok sådan en, der faktisk kan, kan, kan gå lidt i spidsen mod, mod Moldova, tænker jeg. Ikke? Altså den midterste kamp, hvor man skal lige huske på, at hvis Delaney og hvad det er, Højberg og Christian Erken skal spille tre kampe i træk, øh, det er det, det vigtigt mening. Øh, der tror jeg, at lassesæsonen skal bruges som en slags øh, Ja, man kan nærmest kalde det en falsk Christian Eriksen, øh, på et tidspunkt. Og man ved jo også, at de to på banen samtidig har også gjort det godt, så, så, så der er nogle muligheder der. Og jeg mener, at han har gjort det ganske godt for Herenfin, øh, så han er jo i form. Men det er klart, han har vel 17 eller 7 procent chance for at komme med i em som jeg ser det.
0: Leif Rasmussen, Fyn Stiftstidende og Jysk-Fynske Mediers generelt manden på fodboldlandsholdet. Du får rigelig og spændende opgave at se til i den kommende tid. Tak for dit indblik i landsholdets Selv tak, Claus. Tak for det. Hej. Tilskuerne på de danske fodboldstadioner er fortsat tomme. Divisionsforeningen har ellers i noget tid stået klar med et testforsøg, der skal åbne for lurerne igen. Men Divisionsforeningen beklager sig over manglende politisk opbakning, og tiden er knap for at få godkendelsen på plads. Til Radio 4 sagde direktør Claus Thomsen sådan her mandag i sidste uge, og det er helt præcis for 10 dage siden.
5: Og hvornår skal I have en godkendelse, for I kan nå at sætte det her op til april? Det
6: skal vi have meget snart.
5: Er det, er det i morgen, Claus? Eller er det om halvanden uge? Eller? Det var i går. <laughs>
6: ja, det er godt, Jens. Og jeg er jo tilbøjelig til at være enig. Ja, det er jo den sande historie om det. Mm. Den sande historie om det, det er nok, at halvanden uge, det
0: er for meget. Og hvorfor mangler der så den godkendelse fra politikerne og... Hvor lang tid går der egentlig før, der eventuelt kommer et ja eller et nej svar? Det har min kollega Niklas Stein forsøgt at finde ud af. Han har faktisk talt med kulturminister Jory Monsen, som jo er fra Socialdemokratiet.
7: Det er noget, som både sundhedsmyndighederne og regeringen finder er relevant i forhold til at få nogle erfaringer. Men det vil jo kræve, at man også vurderer den sundhedsmæssige risiko. Og derfor så indgår de i de forhandlinger, som partilederne har.
2: Men jeg kan jo forstå på Divisionsforeningen, at de har rimelig travlt. Claus Thomsen, der er direktør, han sagde til os i sidste uge, at der kunne i hvert fald ikke gå halvanden uge, hvis de skulle være en en del af det. Først og fremmest, hvad hvad, hvad tænker du om den her deadline? Altså det er allerede 10 dage siden nu. Haster det ikke?
7: Jamen, når, når, når divisionsforeningen siger, at det haster, så haster vi jo. Og jeg vil sige, udover Superligaen, så har vi jo også EM i fodbold på vej. Sådan, så det var, jeg tænker, det også er derfor, at sundhedsmyndighederne har skyndt sig og få deres vurdering færdig, og vi også som regering siger, at vi finder det relevant. Men fordi det handler om at samle 30.000 mennesker tæt sammen, så skal det ind i de her forhandlinger, som partilederne har, fordi det er jo en smitterisiko, øh, at hver eneste gang, vi samler så mange mennesker. Men partilederne har jo også sat sig selv en deadline her om ikke så forfærdeligt mange dage, så det er jo det, vi alle sammen venter spændt på.
2: Men hvor langt er de så? For det er jo den her dispensation, de skal have fra de gældende coronarestriktioner. Hvor langt er de fra at få den dispensation sådan helt konkret?
7: Jeg kan jo ikke udtale mig om, om igangværende forhandlinger, men bare at sige, at vi har haft fra Kulturministeriet en rigtig god dialog med Divisionsforeningen, og jeg vil gerne rose dem for øh, i den her nedlukning, ligesom i sidste nedlukning, og formulere de her måder, hvor vi kan komme videre med at få publikum tilbage. Fordi det er jo selvfølgelig også det, jeg som kulturminister brænder for, men i en sundhedskrise, så skal det hele selvfølgelig ses i en samfundsmæssig kontekst.
2: Men kan du forstå frustrationen, der er, hvis øh, når divisionsforeninger og øvrige kulturbrancheorganisationer har været ude og ligesom selv finde finansieringen til det her forsøg og i det og bruge rigtig meget tid på det, og så øh, i hvert fald med deres ord, man ikke bliver mødt med den her politiske opbakning. Kan du forstå den frustration, der er ude ved i det her tilfælde divisionsforeningen?
7: Jeg kan fuldt forstå frustrationen. Jeg er lige ved at sige, at jeg deler den, og det tror jeg faktisk godt, jeg kan tale for for alle i Folketinget og regeringen, at det er jo utrolig frustrerende, at det, som man brænder for at få til at ske, står vi nu i en situation, hvor vi er nødt til at sige, det vi er vi nødt til at lade være med. Sådan, så derfor har det også været så vigtigt for mig, at holde kontakten til Divisionsforeningen og DBU, og, og dermed kunne spille det ind i de forhandlinger, som for sidder og har nu. Fordi alt, hvad der sker i en samfunds, med, altså i samfundet, det skal være med i en prioritering, sådan at så vi også holder smitten under kontrol.
2: Men hvor ligger kultur, kulturinstitutioner, fodbold, men også andre, for eksempel Dansk Lege, er jo med i det her kulturforsøg også, og det er jo, jo koncerter og sådan noget. Altså, hvor ligger de i den prioritering?
7: Altså, belært af sidste år, hvor at, 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 at virusen jo var ny, så har vi bedt alle vores eksperter, altså den her faglige referencegruppe, om at kigge på fire parametre, der kigger på sundheds-, altså viruskontrol, økonomi, men også mental trivsel, fysisk trivsel og så sidst men ikke mindst frihedsrettigheder. Og, og det er de fire parametre, som, som de beregninger for tilliderne bliver præsenteret for i dag, tager udgangspunkt i, og som jeg håber også vil afspejle sig i forhandlingerne, fordi det er jo de fire grundpiller, man godt kan sige, vores samfund, alt samfundsaktivitet og dermed jo også kultur- og idrætliv ligesom øh, er bærer af.
2: Har Divisionsforeningen og de andre organisationer bag det her testforsøg øh, drøftet den her deadline, som jeg nævnte tidligere med jer også?
7: Jeg har har flere gange været i kontakt med Divisionsforeningen, som som hele vejen igennem selvfølgelig har været ivrig efter at komme i gang med det her forsøg, og det vil jeg bare gerne bekræfte, at det er jeg også, det er regeringen også, det har jeg også fornemmelsen af, at rigtig mange partier i Folketinget er, men vi har jo også det ansvar som regering og Folketing, at sikre, at Danmark som helhed kommer godt igennem den her krise. Hvis vi kommer til at åbne for meget op, og dermed bliver nødt til at gå ned i en ny nedlukning, ligesom vi ser andre lande i Europa gøre, så vil det jo også ramme øh, fodbolden. Og det er det, vi skal undgå.
2: Men det lyder som om, der i hvert fald ikke er en godkendelse af en dispensation, der ligger lige rundt om hjørnet, i hvert fald ikke i dag eller i morgen. Når Divisionsforeningen så siger, at de har ikke så ikke ender det så ikke med, at de kan skyde en hvid pil efter og og for den her dispensation godkendt og det her tilskuerforsøg til at løbe stablen?
7: Jeg vil gerne bekræfte igen og igen, at regeringen og Folketinget vil rigtig gerne have idrætslivet i gang igen. Men så længe der pågår forhandlinger, så kan jeg ikke sætte en en præcis dato på. Så snart forhandlingerne er afsluttet, så vil der også være klarhed over, hvornår øh, er det, er det, er det hvad kan man sige, sundhedsmæssigt forsvarligt, hvornår er der politisk opbakning til at løbe den risiko, også at lade 30.000 mennesker samles i, til forskellige fodboldkampe, for at blive klogere på, hvordan vi kan samle flere mennesker. Det er det, kulturlivet går ud på, så det kommer vi til men vi skal have det ind i en samlet plan sammen med resten af samfundet.
2: Og du sagde tidligere, at du, 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 den her frustration, den nærmest deler du også selv. Så lyder det som om, at du også, øh, hvad kan man sige, møder nogle udfordringer. Hvad er det for nogle udfordringer, du møder i forhold til at få det her igennem?
7: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, at jeg møder øh, i forhold til det politiske kun opbakning til det, men jo også, at alle politikere så utålmodige og frustrerede, som vi efterhånden også kan være over den her situation, Danmark og verden befinder sig i med en, en kæmpe pandemi. Så så er det jo også os, der har ansvaret for at få Danmark godt igennem den her krise. Og det ville heller ikke være godt for for fodbolden, hvis vi kom til at genåbne så hurtigt, at vi endte i ny nedlukning, ligesom andre europæiske lande er i.
0: Så vidt altså kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, og vi har en aftale med divisionsforeningens for, øh, direktør, det er Claus Thomsen. Han sidder lige nu midt i et møde, men vi har ham med senere i udtale, i udsendelsen til en kommentar til, hvor, hvordan status er og hvordan han opfatter øh, det, som Joy Mogensen nu engang siger her. Badminton-turneringen All England er altid dramatisk, og i år startede dramatikken, som man allerede inden den første kamp overhovedet var spillet. Assistenttræneren for det danske landshold, Thomas Stavngård, blev testet positiv for covid-19, og i et stykke tid var der reelt frygt for, at de danske spillere helt måtte trække sig fra den historiske turnering. Men der var tale om en fejltestning, og både Thomas Stavngård og spillere og ledere gjort fra andre lande, og hvem der nu er testet positiv, var nu pludselig testet negativt. Og flere danske spillere har som end også allerede været i kamp. Jens Majbån, du er sportschef i Badminton, Danmark. Hvordan har du oplevet de sidste 24 timer, hvis vi kigger på det organisatoriske, covid-19 og, og alt dramatikken uden for banen?
5: Øh, hektisk. <laughs> øh, og selvfølgelig lidt ved det uh, nabopierne. Øh, så ved det, uh, vi er bare glade for, det end, som det er gjort, at uh, det, vi nu kan komme gang med at spille, og at vi ikke bliver ramt af den her falske positive test, som vi, som vi stod og kiggede ind i.
0: Hvordan, hvordan reagerede spillerne? Fordi det var jo, det har jo været noget af chok for mange af dem. Formoder jeg.
5: Jamen det har det også. Altså, jeg har ikke været direkte i kontakt med, med, med spillerne. Jeg har været i kontakt med vores træner, men det jeg hører dem fortælle, det er, at de har taget det pænt, men det er klart, der var jo en masse bekymring. Også frustration i, øh, i perioden frem til vi endelig fik øh, lov til, at, eller de valgte at retteste øh, Stamgård igen, og han endelig blev øh, dagen efter. Øh, der var rigtig mange, der godt kunne se, at øh, de risikerede at være taget over og ikke være smittet selv, men øh, på baggrund af, at øh, de protokoller, de har, øh, risikerede at ikke overhovedet at kunne komme til at stille op. Plus, øh, så sad man og kigge ind i 10-dages karantæne i Birmingham, hvilket også betød, at øh, næste utsættelse i Frankrig også var rådet samtidig også. Så det her har haft ret store konsekvenser, og derfor var de selvfølgelig bekymrede.
0: Nu kender du jo selvfølgelig spillerne rigtig, rigtig godt, og, og som det er med andre øh, sportsstjerner og sportsfolk i det hele taget, så er der jo nogle sportsfolk, som ja, sådan helt bogstaveligt talt, der uden at være sarkastisk, så skal de jo tage strømperne på en bestemt rækkefølge, for at dagen overhovedet kan fungere. Øhm, hvor meget har det haft indflydelse på deres skal vi sige, mentale opladning og hele opladningen til at overhovedet kunne gå på banen og spille?
5: Jeg tror, det er forskelligt. Øh, altså det, er også, det, har, det har haft lidt, lidt forskellige konsekvenser for de enkelte spillere. Og I den periode også, hvor vi ikke vidste at helt, hvordan de kom til at, at vælge og at håndtere det her med, med nærkontakt. Øh, så var det måske mest uvisigheden, men, men jeg tror, at i sidste ende, da vi så blev clearet, øh, der var troen af atlettelsen i forhold til, at nu vidste man, hvordan man kom til at spille. Den overskygge, kan man sige, ens frustrationer omkring, at ens optakt ikke var optimal. Men for eksempel en som, som Victor har spillet jo ret sent på baggrund af det her, fordi man udskyder konkurrencen, og det ved vi godt, det er ikke Victors livret. Og han må også kæmpe ret meget for det æh, i går aftes æh, mod en, en ung japaner. Æh, heldigvis vil jeg den hjem, ikke? men det er klart, at altså, en som Victor har ikke haft en optimal forberedelse. Det, det er helt tydeligt.
0: Hvordan har reaktionen været i forhold til arrangørernes håndtering af, af det her? Altså er man vrede, ryster man på hovedet, eller, eller hvordan har man taget imod det, fordi det har jo været kaotisk?
5: Jeg kan også godt læse mig til nogle af spillere, at vi kommer ud med noget luft og noget gas i forhold til at sige, at de synes, det har været forvirrende. Det har det jo også, men jeg tror også, at måske de betaler lidt med boksen nede i den forstand, at det pludselig rammer rigtig mange. og Det, som vi siger til deres forsvar, det var, at det er jo ikke noget, som arrangørerne, altså Badminton England eller Badminton BWF, kan bestemme helt alene. Det er jo de lokale sundhedsmyndigheder, der sidst bestemmer, hvordan man håndterer det her. Og derfor så har jeg med at ligesom skyde for hårdt mod, øh, mod arrangørerne, fordi jeg tror, de var meget afhængige af ligesom at kunne gå i dialog med, med sundhedsmyndighederne. Øh, og det er klart, at de er også nødt til at fremstå ansvarlige. Så de stod i en, en svær situation med stor tidspres. Så jeg synes egentlig, at øh, set her i, 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 på bagkant, at øh, de håndteret det fint nok. De bare ramt af noget, som var, som var ret voldsomt øh, og krævede nogle, øh, nogle, nogle overvejelser inden for ret kort tid.
0: Er der forståelse for det, du siger her? Fordi det er jo en meget fornuftig eller en, en logisk måde at lægge det ud på. Øh, har spilleren forståelse for den udlægning, som du kommer med her?
5: Ja, jeg tror, det er fordi, for så forskellige som du og jeg er, og andre altså, Nogle er måske lidt mere hurtigt på trække og, og kæmpe måske helt øh, sige, tænke det igennem, og kender, kender heller ikke alle faktorerne i forhold til, hvordan sådan noget her foregår, og hvem der indtager beslutninger. Og så er der andre, som jeg også kan se, som en jeg udtrykker bare ledelse over på at være i gang, og også siger, at... Øh, det Vi kan godt se, at det har været, det, ja, det har, det har været en svær situation for at organise os. Altså, Så jeg tror, at det er lidt forskelligt, for at være ærlig. Men lige nu er det ikke noget, der fylder. Altså, nu er folk bare glade for at komme i gang med at spille og have lagt det bag sig.
0: Uh, nu så vi jo uh, Victor Axelsen uh, komme i gang, og, og man kan sige, den gode nyhed er jo, at når man kan vinde, når man spiller, som Victor gjorde der, så er det jo et godt tegn, fordi det er jo typisk så nogle kampe, som, uh, som spillerne taber, når de bliver slået ud i første runde, altså når de er på hans niveau. Det vi alle sammen venter på, alle os, der elsker badminton og hele badmintonverdenen, det er jo braget uh, mellem, uh, mellem uh, Momota, japaneren, og så Victor Axelsen. Hvad, du har set Momota, han har jo ligget stille længe på grund af, af skader osv. Hvad for en Momota så du? Hvad er det for en, hva, hvad er det for en Momota, vi, vi får at se?
5: Jamen, jeg tror egentlig stille og roligt, at han kommer til. Altså, han har han måske ikke været helt på det niveau, som, som han har været tidligere endnu. Men jeg tror, at... det er naturligt nok, fordi han har ikke spillet med turneringer på den niveau her i ja, et år et års tid efterhånden. Men jeg tror, at øh, desværre, eller heldigvis, hvad vil jeg sige, at øh, han nok skal komme ind i, øh, i turneringen, og føler roligt at sig mere med mere ind i, i, i den. Så jeg tror godt, vi kan forvente, at uh, skulle det komme til en, uh, en, et opgør mellem de to gutter her, at uh, vi kan se frem til bager af en kamp, hvor uh, Morimoto helt klart også skal komme og, og være klar til at spille den finale, og også kunne selvfølgelig yde modstand, og måske også slå Victor i sidste ende. Så uh, det ser vi altså meget frem til, hvis vi skulle ende dermed. Men uh, nu må vi se, uh, hvad det ender med i sidste ende.
0: Ja, det er jo meget sjovt, Jens Meibum, fordi senere i udsendelsen her, så har vi en snak om et kæmpe brag i sværvæksboksning mellem Anthony Joshua og Tyson Fury. Den her kamp, der venter forhåbentlig mellem Momota og Victor Axelsen, den er jo mindst lige så stor, altså inden for, for badminton. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med midt i en meget, meget hektisk tid. Tak skal du have, Jens Meibum. Det var så let. Vi hørte altså før, øh, kulturminister Joy Mogensen fortælle om øh, det her testforsøg, som bl.a. Divisionsforeningen står bag, og det er netop det, vi skal tilbage til nu, fordi nu har vi øh, direktør for Divisionsforeningen Claus Thomsen med. Claus Thomsen, du har ikke haft mulighed for at lytte med på interviewet med, med Joy Mogensen, og det er vores skyld, det, at vi havde noget teknisk bøvl, øh, men hun vil jo altså ikke give nogen konkret tidshorisont på det her forsøg. Øh, hvad er din, hvad er din, hvordan reagerer du på det? Altså for 10 dage siden, der, der sagde du, at du skulle have et svar. I skulle have et svar inden for halvanden uge. Og nu kan du stadig ikke få et klart svar. Det har kulturministeren øh, i hvert fald ikke givet, da vi talte med hende for, 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 en, for en halv time siden. Hvad er din reaktion?
6: Altså, jeg, jeg ved jo, at, øh, at kulturminister John har gjorde, hvad han kunne forskelet på det her projekt og positivt over for det, og det er også meget positivt, at det her såkaldte genstarts team for kultur og oplevelseserhverv Har anbefalet, at man sætter 5 millioner kroner af til det her projekt. Den oprindelige version af projektet, den kan vi nu ikke nå at gennemføre. Så vi har lavet en revideret version af projektet som kan øh, gennemføres, øh, hvis vi øh, ser at få sat gang i det øh, så hurtigt som muligt i løbet af en, øh, øh, gerne i løbet af en to-tre uger øh, i forbindelse med genåbning her. Men så har vi faktisk en revideret version øh, på plads, som for alle oplevelsesaværerne, ikke kun fodbold, kan komme til at betyde rigtig meget.
0: Og det er du selvfølgelig nødt til at uddybe, Klaus Thomsen. Hvad er en revideret øh, version?
6: Jamen, en revideret version, det er en version, hvor vi går fra, øh, at vi jo øh, oprindeligt havde sektioner med afstand, nogen uden afstand, så havde vi en PCR-test, en kvittest, og så en PCR-test sidenhen. Nu laver vi en version, hvor man bringer folk øh, ind på stadion, hvor alle øh, er testet med enten kvittest, PCR-test, eller øh, er vaccineret. Øh, og så tracker vi alt det data, vi dokumenterer alle digitale og praktiske produktionsflow, og øh, vi laver efterfølgende en meget grundig smitteopsporing med sms-beskeder ud, øh, så, vi kan, så vi kan kortlægge, øh, om der må, hvad, hvad der måtte være, hvis der overhovedet måtte være noget i den her forbindelse. Og til sammen så gør det, at vi leverer meget øh, værdifulde data til videnskabelig bearbejdning på det her testområde. Og vi leverer dokumenteret produktionsflows til at udvikle øh, værktøjer for det her til hele, til alle oplevelseserhvervene, inklusive sommerens festivaler.
0: Men Claus Thomsen, det var mit klare indtryk, at, at sundhedsmyndighederne stod meget bag det her forsøg, det oprindelige forsøg, og på en eller anden måde kunne, kunne, kunne stemple det, som, blåstemple det som noget, man kunne bruge til noget. I den her reviderede version, som du siger, kan det få den samme effekt? Altså vil det blive godkendt på samme måde?
6: Det, det har den forskel, at det så ikke er et godkendt videnskabeligt forsøg, men det det gør, det er, at det producerer en meget stor datamængde til videnskabelig bearbejdelse. Så det bør bestemt være noget, øh, sundhedsmyndighederne også er interesseret i. Vi kunne jo desværre ikke øh, få, øh, få regeringen til at trykke på knappen øh, i tide til, at vi kunne gennemføre det andet. Men det her, at have mindst lige så stor interesse for øh, sundhedsmyndigheder, for vi udvikler værktøjer til at sætte oplevelser i gang og til at skabe et værn mod fremtidige
0: nedlukninger. Thomsen, jeg har talt med, med, en, med en række superliga klubber øh, omkring det her forsøg øh, i går og de vi ville ikke citeres, men, men, men de havde sådan en resinerende, øh, opgivende attitude i forhold til det, at, at de synes simpelthen, at det var træls. Øh, Claus Thomsen, hvad sidder du tilbage med at nu? Er at, at, at du irriteret? Er du skuffet? Eller hvad for nogle følelser sidder du egentlig med? Fordi det er jo ligesom jer og dig, der er ophavsmænd til ideen.
6: Jeg ja, samme med et par professorer, sundhedsvidenskabelige professorer øh, rundt omkring. Øh, jamen, jeg er hverken irriteret eller skuffet. Øh, men øh, jeg er den holdning, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udvikle forsvarlige løsninger øh, til at, at sætte oplevelseserhvervene og publikumserhvervene i gang igen. Og det er det, er vi er i gang med her. Så vi kommer til at skubbe på, for at vi kan gøre det her. Vi, kan, vi er nu parat til omgående at teste alle, øh, der måtte skulle ind øh, på et 3F-superligastadion eller et 1. divisionsstadion. Vi er klar til at bygge sundhedsmyndighedernes retningslinjer til afstand, u af mundbind, når man bevæger sig. Andre ting ind i det her. Og vi er klar til at levere datadokumentationen og datagrundlaget for at skabe systematiske værktøjer på det her område frem mod blandt andet i fodbold og sommerens festivaler. Så det håber jeg, at man øh, ser nytten af og nødvendigheden af vi. Det er ikke vores intention at gøre noget som helst, der er sundhedsmæssigt uforsvaret.
0: Men, men føler du dig igennem forløbet, Claus Thomsen? Øh, er du, er du føler du, du er blevet godt nok informeret af kulturminister og andre relevante personer i forhold til at få det her blodstemplet eller få det, få det gennemført? Føler du dig informeret nok om, hvorfor de ikke har sagt, ja, det gør vi, eller nej, det gør vi ikke?
6: Øh, Af kulturministeren bestemt, der har været en rigtig god dialog hele vejen igennem, så kan man altid sige, har vi fået øh, den ene eller den anden forklaring, øh, ikke, ikke anden forklaring ind. Øh, vi kigger på det, og øh, når vi vurderer i forhold til det samlede billede, at man kan trykke på knappen på det her, så øh, så siger vi til, øh, og det respekterer vi. Øh, vi Synes, vi synes godt, at man kunne have gennemført det derhen, at det oprindelige forsøg jo, intet havde med genåbning at gøre. Det oprindelige forsøg var et videnskabeligt forsøg i en dukket boks, som var til så det ikke kunne øge med i samfundet. Men det vi er ude på den anden side af, nu, nu ser vi fremad øh, og, og, øh, og lad os få udviklet det her værktøj til oplevelseserhvervene, øh, så vi ikke kommer mere til skaden
0: højst nødvendigt. Nogle gange er det godt at kigge ud gennem sin bil og forstå, hvorfor at forruden er meget stor og bagspejlet er meget lille. Nogle gange skal man se frem af. Claus Thomsen. Tak, fordi du havde tid og mulighed for at være med midt i et møde. Det var så lidt. Tak skal du have. Tak, du måde. Der venter et brag af en boksekamp, når de to englænder, Anthony Joshua og Tyson Fury, skal bokse om alle fire VM-bælter det jo i sværvægt. Der er lavet en kontrakt foreløbig på to kampe, og betalingen for de to kampe er ifølge flere medier Minimum, hold godt fast, minimum 650 millioner kroner til hver af de to neofightere. Den første kamp er øh, sat op på den måde, der deler de to bokser pengene 50-50, altså lige over. Mens vinderen af den første kamp så får 60% af pengene, og så er der så 40% tilbage til taberen af den første kamp, når de skal mødes næste gang. Vanvittige beløb. Lad os kigge på det rent sportslige, Brian Mathiasen. Du er bokseekspert, kommentator og træner igennem årene for en lang, lang række professionelle bokser. Hvad er det for en øh, boksekamp, der venter os?
8: Jamen, det er jo øh, den største kamp, der kan laves i sværvægt øh, igennem lang, lang, lang tid. Æh, endelig blev den til noget, åbenbart. Og øh, det er derfor, der er så mange penge i den. Det, den kamp kan ikke laves større.
0: Og hvem er, hvem er egentlig favorit?
8: Ja det er så et godt spørgsmål, fordi selv jeg har svært ved at finde en favorit i den kamp, fordi de har begge to deres øh, styrker og svagheder. her. Øh, de er begge to fremragende bokser. Øh, dog er der meget mere bevægelse og hurtighed i Tyson Fury til trods for, at han er noget større end Anthony Joshua. Men de har begge to stavkraft. De kan slutte en kamp med, med et slag, og, øh, og de er begge to fantastiske fighter, og de er begge to englænder, ikke mindst. Så det er, det er lagt de kaffeoven til den største kamp i mange, mange, mange år.
0: Lad os, bare, lad os bare blive en smule... Ja, det er, det, når man siger, nu bliver det en smule teknisk, lad os bare nørde lidt med det, Brian Mathiasen, fordi det, jeg så, da, da, da Fury møder Dianthe Wilder, en meget, meget hårdt slående, slående amerikaner, der synes jeg, jeg så faktisk en meget klog Tyson Fury, som ikke bare vil ind og slås. Han kunne tage nogle ordentlige nogen på munden, og han er altså svær at hakke ned. Hvis, hvis Anthony Joshua skal vinde den her kamp, skal han så prikke og jabbe en stille og rolig point-serie hjem.
8: Det bliver i hvert fald meget taktisk, øh, tror jeg, i de første halvdel af kampen. Det, det er jeg sikker på, at de begge to har en, en gameplan. De har fået printet en af deres respektive trænere. Men øh, ja, det, de, vi har set øh, Anthony Joshua, han har været i gulvet et par gange, og bare, har været noget sårbar. Men vi har godt nok også set en fightervilje fra ham af, som, øh, som ikke ret mange havde Forventet. De troede lidt, at han var sådan en... For han er jo en, en darling og en, en mediedarling, og han er jo en, en pæn dreng, som man kan sige. Altså, det var mange andre, der bokser er nogle, nogle gadedrenge ikke, og af sig selv på den måde. Men han har altså valgt øh, at bruge sit... Jeg tror, det er hans naturlige øh, jeg, som han profilerer sig selv med. Og det er jo den rigtige pæn dreng, der har tid til at snakke med alle, og meget velformulerende, når han taler og står ikke og, og sviner folk til, og sådan nogle ligesom som mange andre de gør. Øh, og det har han vundet rigtig mange hjerter på, men derfor så troede folk også, at han var sådan lidt en, en dreng, at han ikke kunne tage, og det har vi jo set, både mod, mod Titschko også, og, og et par gange andre, hvor han har været rystet, og der er han altså kommet op igen og vist, at det uh, især mod, mod Ruiz, hvor han jo faktisk bliver stoppet, det var en forkert gameplan i den kamp, og der viste han jo så også, når vi nu snakker gameplan, at han så i kamp nummer to i avancekampen øh, havde den rigtige gameplan til at gå ind og, ikke gå ind og slås med den, den noget mindre mand, men holdt sig på afstand og, 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 og lavede en tring-sejr. Så det, det er en meget åben kamp i mine øjne, den der øh, jeg, jeg tror, altså hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg synes, at, at øh, Tyson Fury har flere værktøjer i, i værktøjskassen. Altså han har han er så svær at ramme, til trods for, at han er så stor og ser ud til at være tung. Men jeg har ikke set sin Mohammed Ali, har vi ikke set en sværvægter, der har født sig så flot i ringen. Altså, han kunne, han kunne lige så godt være vokset i vældervægter, når man, hvis man ikke tager efter vægten, dørsen på ham, så, så så flot bevæger han sig jo. Han kan, han kan være hurtig på hænderne, han kan være hurtig til at undvige, han, han er svær at ramme, han er meget, meget bevægelig, og en fremragende bokser er at være et stykke over to, to meter høj.
0: Lige til sidst, Brian Mathiasen, hvor skal vi putte de to boksere, altså Fury og Joshua, på, på ranglisten over? Altså, vi kan jo godt blive enige om, at de, de er jo ikke Mohammed Ali, kan man sige, men, men hvor ligger de på ranglisten historisk? Det er jo den, måske den største pengekamp nogensinde.
8: Det med pengene, det, det tror jeg, det er, at det er den største pengekamp nogensinde. Og det synes jeg egentlig også, den fortjener. Vi har før set kampe, hvor der er nogle boksere, der pludselig står i sådan en kamp, som slet ikke har fortjent at være der... Øh, Nøjagtigt som Canelo for at snakke med en helt anden mod øh, Jildjern Tyrkøn, tysk Tyrkøn. Øh, da han indtil at lave den kamp, og det så man så også efter tre omgange så var slut. Men den her kamp, begge to har fortjent virkelig, øh, vi kan ikke, vi ikke diskutere om det er for mange penge, men de har fortjent kampen, de har fortjent at tjene for den her, fordi den her kamp, den kommer til at sælge, og nu kan de jo så sikkert ikke bokse, og det kan de jo så ikke. De kan ikke bokse for 4.000 tilskuere på Wembley-stadion, og tjene en kæmpe hyre der, så der forventer jeg, at de skal til arabiske lande, eller sådan et eller andet nogle oliecykel, der kan finde mig, der øhm, at finansiere meget af det. Fordi de billetter, de 4.000 på Wembley-staten, de vil rydde på under en time, det har vi set før, med, og den her kamp er endnu større end de andre kamper, der har udsolgt Karl Frost mod, mod han den? Landsmanden der, Gross, George Gross. George Gross, ja. Den sol, ja. Den solgte jo også lynhurtigt, 4.000 billetter. Øh, især til toeren. Øhm, så, så den her kamp, den har den har alt, hvad den skal have i sig. Det er to af de allerbedste i verden, og hvor, hvor de ligger hen, der har jo været så. Altså, jeg ved ikke, det er jo historien bag, der skaber sådan nogle, nogle legender, som var det er George Foreman, min favorit, Vander Holyfield, øh, Joe Fraser, det, det er jo historien op til, det er jo det, der skaber det der, hvor man hører til på hvilken hylde, det er jo ikke bare vinde og vinde. Kritschko, han vil aldrig komme derop, fordi han har blevet fodret med mange nemme modstandere i Tyskland på hjemmebane, og, og ham har de holdt i gang i mange år, har han mødt de rigtige skorstreger forkerte, de stærke folk på de rigtige tidspunkter der for dem, så har han heller ikke været så længe. Og det, det, det giver ikke den samme respekt, men, men de to her, de har jo øh, i den grad skabt deres navn her inden for de sidste 4-5 år, og især da Tyson Fury, han øh, vinder klart på pointer over deontager Wilder i den første kamp, og så pludselig bliver han ramt kort før tid, og så ligger han fuldstændig ned og sover på ryggen, og kamplerne er nok kommet til 6 eller 7, hvor han kommentatoren og undertegnet, der kommer han ikke op. Nej, hvor ærgerligt. Han vinder i altså starten den kamp. Og så mens sandt så hæver han et eller andet op, rejser sig op og bokser videre, og brynder bokser
0: flot bagefter ja. i, i, i den sidste del af 12-dommet. Det er vanvittig kamp vanvittigt Men ved du hvad, Brian Mathisen? Jeg er simpelthen nødt til at tælle dig ud nu. 8, 9, 10. Brian Mathisen, du er out. Det er altid en fornøjelse. <laughs> tak skal du have. Tak
8: skal du have, er er
0: hej, hej. hej. Og det var altså Brian Mathisen. Så skal vi tilbage til landevejene igen. Vi vender tilbage til alle de store resultater, vi har tidligere hørt Anders Milke fortælle om, at det er lidt ligesom med brasilianske fodboldspillere, at alle vil have en, og nu vil alle have en dansk cykelrytter. Og nu har vi så en linje igennem til ham, der har haft ansvaret for at udvikle morgendagens talenter. Morten Bennekov, Morten Bennekov, jeg går ud fra, at du må være en meget, meget stolt mand lige i de her dage.
9: Ja, det er jeg. Jeg vil sige, at jeg er stolt på vegne af den cykelsport, fordi jeg jo, uden at skulle lyde politisk korrekt, altid også tænker på, hvor mange, der har løftet øh, over hvor mange år, for at vi i dag kan sidde og se fjernsyn hver søndag og se danskere køre finaler og jævnligt vinde.
0: Men hvad er det, der sker lige præcis nu her? Altså, fordi det ja, som du siger, vi vinder jo hele tiden. Altså, hvad er det, der sker lige nu?
9: Ja, det er et godt spørgsmål i en der, der blev vi jo hele tiden spurgt om, hvorfor vi var så gode til talentudvikling, og hvorfor de aldrig lykkedes på højeste niveau. Og så havde vi altså en generation deromkring, altså som kørte i, i ungdoms- i 23 klassen i, øh, omkring 2014-2015, som er kommet op og har slået igennem, og som på en eller anden måde har, har skabt en vej og en positiv spiral, sådan så, som du også refererer til. Alle vil pludselig have en dansker. Det er et sikkert valg. De kører godt. De snakker engelsk. De er nemmere at integrere. Øh, så vores, vores rytter er fordelt på, jeg tror det er 13 ul hold i 2021, øh, hvilket vil sige, at de ikke træder hinanden over tagerne, og hvilket vil sige, at de de er kommet ud på hold for langt i velkomne, hvor de passer ind. Hvor der ikke står for mange i vejen med, deres, med de samme indskaber, som de har. og Så videre, så vi er inde i en meget positiv spiral. Alligevel så ser vi jo, at det ikke bare er den generation, vi lige nu nyder godt af. Vi ser faktisk også dem, der skal være de næste. Altså dem, der lige er 2-3 år yngre. Rytter som Jonas Vingegaard, Mathias Gjellmose, som er nyprofessionel, som bliver 6'er samlet i Uetur, Mikkel Bjerg, Mikkel Honoré, Pedersen, Kasper Pedersen, de er jo ikke engang 25 år endnu. Vi ser faktisk ryttere, som har mange år foran sig, så, så der er ikke nogen særlig grund til at tro, at det vil slutte, uh, at vi skal skynde os i tv resten af i år.
0: Lad os lige, jeg kaster lige lidt, uh, om ikke malue og de bærede, Bennekov, ja. men uh, hvad hedder det, TV2 kørende serie, der hedder Det, vi ikke taler om. Altså om den her matcho-kultur og spiseforstyrrelse. Vi kender det fra svømmeskandalen. Uh, h- hvordan gør du, hvordan gør I for ligesom ikke at komme ud i den samme problematik, altså holder øje med, at der ikke er nogen, der presser sig selv, eller I presser nogen for meget til de her flotte resultater?
9: Først og fremmest så bliver vi jo kede af det, når vi, når vi bliver bekendt med, at nogen undervejs i deres udvikling har oplevet mistrivsel. Det forsøger vi med, med alt hvad vi kan at undgå. Ikke bare vi i Danmarks Cykelunion, men også i fællesskab med, med klubber, teams, forældre og rytterne selv. Det er jo et fælles ansvar. Vi er alle sammen en del af en kultur, som vi er medskaber af. Og, og, og derfor så skal vi også i fællesskab undgå de her cases bedst muligt. Det vi gør, det er, at vi taler om det. Vi inviterer team Danmark-eksperter med, som fortæller om koster og næringer, og som fortæller om, at, at det drejer sig om at spise nok. Og hvis man er i tvivl, når man er ung, så heller spis spise lidt for meget, lidt for lidt, fordi der skal være noget på tanken til udvikling. Og resultaterne skal altså komme først, og de kommer mere fra vand end fra det sidste lille kilo. Så, så vi prøver at have fokus på, hvad det virkelig drejer sig om, og det er at udvikle sig. Og det gør man altså ikke uden at spise og drikke. Men som sagt er det jo et fælles løft, hvor, at, hvor at mange skal tænke rigtigt for, der aldrig er nogen cases. Og så skal vi jo i virkeligheden, vi kan jo ikke målsætte, at der aldrig er en case med en eller anden form for mistrivsel, og det skal ikke for at lyde arrogant, for vi vil gerne undgå det. Men det er jo en del af virkeligheden, så vi skal gøre, hvad vi kan for at forebygge det, og når der så er en mistrivselscase, så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe vedkommende.
0: I kølvandet på svømmeskandalen, en skandale, som man jo nødde vil være en del af, kan man sige, er der så ikke far for, at I simpelthen bliver for altså?
9: Jo, ja, det vil jeg, mene, jeg Grundlæggende i dansk idræt, og det er jo også når vi taler om mellem specialforbundene, at, det, at, at vi er nødt til at sætte på dagsordenen, at, at præmisserne for at være ligeledes er jo hårde, øh, så det er en hårdfin balance. Det må ikke føre til mistrivselen. På den anden side er det jo ikke ligesom, med alt respekt, at arbejde på et bibliotek, og vi må ikke ende der, hvor vi ikke tør sige noget, hvor vi ikke tør vejlede ærligt, hvor vi ikke tør øh, at fortælle, hvad der skal til er bare frygt for at, øh, at komme til at træde nogle over Så det er en hård, fin balance, fordi vi vil ikke træde nogle over Men vi er også nødt til at sige, at i en del idrætter, blandt andet cykling, det er en vægtbærende sport, så vægten bliver jo på et eller andet tidspunkt et issue. Den skal bare ikke være det for tidligt, og så skal der angribes på den rigtige måde med de rigtige fagfolk på sidelinjen, når den tid kommer. Og det er altså ikke, når man er 16-18, nødvendigvis 20 år. Det er, når man er voksen og mangler at dreje den sidste millimeter på en eller anden knap.
0: Morten til tillykke med den store succes nu og øh, held og lykke med at holde godt øje med det hele. Det er en spændende cykeltid nu. Tak skal du have, Morten Bennekov, fordi du havde mulighed for at være med. Ja, tak.